0: Online, a sua Carla Ribeiro e este é mais um programa Conversar com as Palavras, nesta que é a sua rádio, a Rádio Matosinhos Online, a transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Bom, e como tínhamos dito, na primeira quinta-feira do mês, e que este mês teve que ser alterado por motivos de férias, temos a nossa nova rúbrica, que vai passar a ser a nossa rúbrica mensal Vamos falar de sexologia com a doutora Rafaela Rolhas. E temos já connosco a doutora Rafaela. Uh, boa tarde, doutora, espero que esteja Olá. tudo bem por aí.
1: Olá, tudo e como é está?
0: É? Bom, qual, vamos, qual vai ser qual? O, nosso, o nosso tema de hoje, doutora?
2: Hoje vamos falar sobre a importância da educação sexual. Eu acho que já falámos um bocadinho sobre isso
0: no na, na programa anterior.
2: Mas foi assim um bocadinho por alto porque acho que, aliás, o primeiro foi pelo menos a nossa... Ai, meu Deus, que andou aqui umas obras estranhas no, no meu prédio. Portanto, estiverem a ouvir uns barulhos estranhos, pronto, são as cozilhas. Um, são barulhos próprios
0: de uma, de uma doutora sexóloga, portanto, não estranha, não estranha. Do
2: prédio onde eu via, do prédio. Não, mas, então, um, como eu estava a dizer da, da outra vez, nós meio que falámos Uh, sobre isso, não é assim, de um, de um ponto de vista mais geral, e uhum. então hoje trouxemos aqui o tema com mais detalhe.
0: Uhum. E vamos então Portanto, começar por onde hoje?
2: Hoje falamos talvez sobre o que é que isto da educação sexual, porque eu acho que um, as pessoas têm uma visão muito errada sobre o que, é que, o que é que é esta educação sexual e por isso é que eu sinto que também existe muitas reticências ao facto de se falar sobre isso na na escola, não é? Ou seja, o que se pensa na realidade é que se vai falar sobre sexo e como toda a gente sabe nós não podemos falar desses temas. e Mas não, ou seja, resumir a sexualidade, a sexo é uma coisa muito básica. E não é esse o papel da educação sexual nas escolas, o papel da educação, é, educação sexual nas escolas é sobretudo educar, yeah. é esclarecer
1: uhum.
2: um, os mitos, os tabus, os constrangimentos que existem e engloba imensos uh, assuntos, ou seja, é claro que engloba a questão do sexo, mas... Não deveria só englobar isso, não é? Deveria englobar da mesma forma coisas muito importantes, como os métodos contraceptivos, as consequências nefastas, não é? Uh, de ter uma relação sexual desprotegida e, portanto, aí falar-se das infecções sexualmente transmissíveis. Mas, ou seja, nunca falar do sexo como uma coisa que se deve abolir ou que se deve proibir. Uhum. É, porque isso também não vai fazer muito pela saúde, das pessoas, pela saúde sexual dos alunos e toda a gente sabe que isso provavelmente ainda vai instigar ainda mais a curiosidade Exato. portanto, porque não é, falar sobre as coisas de uma forma bastante mais construtiva, apelar à curiosidade natural das pessoas, mas uma curiosidade com responsabilidade não é? ou seja, assim, vocês vão fazer isto mas que saibam que Faz sentido usar o preservativo um, para evitar uma gravidez não desejada, para evitar uma infecção sexual, sexualmente transmissível, mas, ou seja, também existem muitas coisas boas um, que advêm do ato sexual, nomeadamente o prazer, falar desta questão dos orgasmos, falar de que não é normal haver dor durante o ato sexual, que é uma coisa que as pessoas se resignam muito porque acham que aquilo é natural e ninguém lhes diz que não é, e a educação sexual, ou seja, passa por estes temas assim de, uma, de um ponto de vista mais mecânico mas também é suposto falar de outras coisas como a orientação sexual, como o género e, um, e a diferença entre estes dois conceitos cada vez mais se fala da, das questões LGBT e portanto também faz todo sentido falar-se disso um, mesmo do, 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 do feminismo uh, porque falar Feminismo é falar de sexualidade e vice-versa Mas existem tantas coisas para falar Aqui só numa aula de educação sexual Que eu não percebo no fundo porque é que Existe este um, um, Este automatismo De pensar que não, não Se vamos falar de sexualidade é porque só vamos falar De sexo e pior, vamos é estar a dizer aos, Às crianças Aos adolescentes para o fazerem Que não é nada disso que nós fazemos Na realidade, nós devolvemos É uma responsabilidade Aliás, devolvemos a liberdade com a responsabilidade, que é, uhum. provavelmente, vão fazer isto, não é? Mas, fa mas façam
0: isto com a careça. Sim, há que fazer, há que fazer e saber aquilo conscientemente que se está a fazer cada vez mais. Sim. Porque cada vez mais os nossos jovens, eu acho que nesse aspecto, se calhar, regredimos um bocado, uh, porque tanto quanto tenho vindo a saber, uh, a violência no, nos namoros da adolescência cada vez está a aumentar mais e, portanto, isto é reflexo de, de alguma coisa, portanto, de, ou dos estereótipos ou da, da educação que têm ou daquilo que já que viram ao longo do tempo nas suas famílias ou são novos, são novos comportamentos achando que, que, de facto, podem, podem mudar esta, este comportamento para ser uma para ser diferente uh, e, portanto, há que tentarmos cada vez mais uh, ajudar estes jovens a terem uma sexualidade plena, sim, mas sem que hajam estes constrangimentos e que, sem que hajam estes ruídos, entre aspas, que, que nós sabemos que existem, não é?
2: Que, um, dentro da violência psicológica, eu acho que às vezes as pessoas perdem-se um bocadinho do que é, no que é que ela consiste. E por isso é que temos adolescentes que acham super normal talvez dar a passo aos, aos namorados ou às namoradas deixarem que eles controlem, eles ou elas que controlem a forma como se vestem quer ser isto aqui, são formas muito básicas de já exercer controle e manipulação sobre o parceiro ou a parceira, mas como ninguém, não existe ninguém a dizer isto um, e porque isto é um, um são comportamentos que são cada vez mais um, prevalentes entre as populações mais jovens, acham que isso é perfeitamente normal,
1: uhum. e não
2: é e é preciso alguém avisar que não é porque da violência psicológica passa-se para outros outro tipos de, de, de violência com muita possibilidade claro, e não há, um grau, não há uma violência que seja pior que a outra, não é? obviamente, uh, mas é perceber que existe uma escalada, e às vezes parece uma coisa muito ingênua que o parceiro ou a parceira peça a, a password, mas queres dizer Dali para comportamentos de, de, de manipulação e de controle vai um passinho muito pequenino. E é importante falar sobre estas coisas para que os jovens estejam alerta para poderem identificar estes comportamentos que eles próprios podem ter e que acham normal porque sei lá, veem isto, a, veem isto a acontecer, não é? Ou que uh, já sejam vítimas deste tipo de comportamentos. Uhum. Portanto, sim, essa, essa, por isso é que é lá por isso é que é muito importante falar-se de, 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 de educação sexual, porque aqui fala-se também de, de, de violência, ou seja, um, em que outra aula se falaria de, dos efeitos da violência psicológica, ou sequer do que é que é violência psicológica, provavelmente tem mais nenhum programa curricular.
3: Portanto
2: uhum. um, há mesmo temáticas que são muito importantes que são uh, urgentes, eu até diria, de falar com estas populações para evitar uh, consequências negativas, não só no presente, mas também no futuro, porque depois isto vai ter consequências também a longo prazo, não é, uhum. não é uma coisa de eu ser agora e daqui a 5 uhum. anos hoje eu sou uma pessoa pela qual nunca passou por isso, não é verdade, e depois tem consequências muito pesadas. Um, portanto daí mais uma vez a importância da da educação sexual nas nas escolas.
0: nas escolas achas também que cada vez mais eu penso que as nossas escolas começam a estar preparadas para estas aulas mas uh, além das escolas temos aqui um papel muito importante também dos pais porque se não começarmos a educação sexual em casa, as escolas não vão ter capacidade para dar resposta, penso eu porque há um papel que também cabe aos pais, tutores, a quem cuida destes, destes jovens, também esta mensagem ser passada Sim. sabemos nós que há pais que têm mais facilidade e mais liberdade de comunicação com os filhos do que outros como é que achas Sim. Que será um, possível ou mais uma, alguma forma mais facilitada para pais que tenham mais relutância e que sintam menos à vontade em falar estas temáticas com os filhos? Será que há alguma forma podemos dar aqui alguma dica, deixar, alguma, uh, deixar aqui alguma ideia de como é que eles podem começar a, a abordar estes temas com os filhos, tendo
2: eu acho que, em primeira instância, era uh, interessante perceber de onde é que vem essa resistência tão grande, uh, que pode vir simplesmente de um, pá, mas eu nunca falei disto, ou nunca ninguém falou comigo sobre isto, portanto, como é que eu agora faço isso? Exato, é? eu, acho vocês, que calhar,
0: uh... eu acho que, se calhar, é muito por aí, porque as pessoas, como nunca tiveram alguém que falasse com elas abertamente com ela... <risos> uh, uh, pessoas da minha geração ou gerações se calhar anteriores à minha não era tão fácil falar sobre 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 estas temáticas uh, em família uh, se calhar se não forem crescendo ou se não forem maturando se calhar também toda esta toda esta situação uh, depois vão ter mais dificuldade em também falarem com os próprios filhos e se nós não crescermos com eles nós estamos a ficar parados no tempo e vamos uh, vamos criar aqui um trabe de diálogo e de ajuda até para os nossos próprios filhos
2: um... Sim Sim, claro que eu percebo que se nunca ninguém falou disso comigo, então agora como é que eu ultrapasso esse desafio mas quer dizer um, mas temos sempre a oportunidade de fazer as coisas nem que seja pela primeira vez não é? Ou seja, temos que medir aqui os, os prós e os contras e de alguma forma apesar de tudo uh, os benefícios de eu arriscar e, e falar, mesmo que com algum receio se esses benefícios são maiores porque não dar essa um, uma real hipótese ao tópico uhum. um, but, uh, se existe até, uh, sei lá algum à vontade mas não existe essa, um, esse primeiro passo eu acho que era interessante perceber de onde é que vem essa uh, resistência porque às vezes pode vir de ideias erradas do género bom, se eu falo sexo com os meus filhos parece que estou aqui a instigar certos Aqueles... comportamentos, para... uhum. não, não é, simplesmente Exato. estamos a falar sobre o tópico, ou, como se fala provavelmente de tantos outros tópicos e não é por falarmos que vamos uh, passar para a ação, uh, portanto eu acho que acima de tudo é, ok, quero falar, não quero falar, se não quero falar é o porquê, não se sente à vontade, Uh, sendo que vai dizer um grande disparate É porque tem receio Que vá passar a mensagem errada E de repente estamos aqui a falar De, de sexo é isto é uma grande rebaldaria Portanto, que cresces é cá Associadas aqui ao processo de não falares uh, E era como tu estavas a dizer Existe aqui um Um papel que cabe aos pais Mas existe um papel que cabe à escola Claro, e, e o papel dos pais Eu diria que seria a base não é Porque, não, porque os pais são os que nos dão os valores e as especializam em primeira instância uh, mas a escola tem de facto também um, um papel muito importante uma vez que, que, que cabe também à, à escola educar noutros tantos assuntos portanto se efetivamente os pais não falam a escola deveria estar preparada para intervir e falar sobre isso porque é um papel que a escola tem que é o de educar uhum. Uhum, a, a partir uh, na teoria, ambas as partes estariam a fazer o seu trabalho de forma correta. Um, mas, infelizmente, não acho que seja assim que as coisas estejam a acontecer. Tens pais que falam, mas escolas não. Tens pais que não falam, mas escolas sim. E depois tens pessoas que têm ambas os, ambos os lados a falarem ou ambos os lados a não falarem de nada. Portanto, não existe aqui um conjunto de, de, de situações muito homogéneas, eu até diria. Tens pessoas que se calhar tiveram, mas foi de uma de um ponto de vista muito proibitivo. Eu, por acaso, nunca tive educação sexual nas escolas.
1: Eu também não. Uh,
2: na, nunca.
0: No meu tempo, não, não, isso era tabu. Ainda.
2: Pois. E aqui, <risos> eu acho que ainda hoje continua a ser. Por, especialmente as escolas mais religiosas.
0: Sim, uh, sim. Pensarmos é, obviamente... em colégios em que estão a... Uh, e aqui vamos estar que a parte religiosa está um bocado no comando da, da máquina. Se calhar temos aqui esco, temos, temos escolas ou colégios, chamemos-lhes como quisermos, em que temos aqui se calhar esta temática um bocadinho mais, mais fechada, talvez, uh, para que ou há uma relutância maior em, uh, em, em que se fale nos temas, ou não, se calhar até podemos estar a uh, estar errados e até podem estar muito mais abertos, tendo em conta. Uh, estas notícias, até que ultimamente bem, têm vindo ao lume uh, sobre, um, sobre os abusos que têm havido na parte desta nesta, nesta área, sim. e portanto, se calhar, cada vez mais as escolas deveriam estar perfeitamente abertas a este tema para ajudar todos os todos a, que, a que também estas situações não ocorram dentro da, das escolas e até fora do sim. âmbito da escola, não é?
2: Sim, sim. Mas, ou seja, mas será a questão... Será que... Quer dizer, nós não andamos a ficar todas as escolas do país para ter a certeza, não é? Exato. Uhum, mas a verdade é que existe uma legislação que previde educação sexual nas escolas, mas depois, uh, que na altura até estava agregado à, às formações cívicas da vida, só que uhum. depois esse conjunto de disciplinas também foi retirado e, de, e, e ficou aqui uma lacuna por preencher, não é? E depois aqui a questão é... Quem é que vai dar a educação sexual nas escolas? É porque se forem professores, na maior parte, não, não se sente confortável a falar sobre isso. Depois, muitos deles não têm distanciamento suficiente para falar das coisas. Se, se, se tiver um, um, um professor que, de alguma forma, tenha um, um conjunto de crenças, eu duvido muito que essas crianças não interfiram no processo de educação. Sim. Uh, e, portanto, é, é, é preferível haver um, um profissional a falar sobre isso, um, do que, ou seja, com, com o perfeito distanciamento sobre as situações uhum. Do que com um professor que talvez não se sinta à vontade Ou até se sinta à vontade Mas um, uh, tem ali o seu conjunto de crenças A interferir no processo educativo para as outras pessoas Portanto, é aqui uma situação complicada À partida, deveriam ser os psicólogos, não é? Só que também nem todas as escolas têm um psicólogo um, Para para fazer esse, esse tipo de, de intervenção. Portanto, cabe aos professores uh, fazer, esse, fazer educação sexual e os que decidem como vão fazer, que eu acho que é extremamente perigoso.
0: Não, uh, há, um programa, não há um programa definido, uma, uh, um projeto curricular relativamente a, a essas aulas? Uh, é, é,
2: sim. Isto, normalmente o que se diz é que existe um conjunto de horas... Uh, que são 6 horas no primeiro e no segundo ciclo, ou seja, deve-se de educação sexual durante 6 horas, no primeiro uhum. e no segundo ciclo, e 12 horas no terceiro ciclo e no ensino secundário,
1: uhum.
2: pronto. Depois existem, claro, conteúdos de educação sexual, ou seja, há uma guideline sobre os tópicos que devem ser falados, mas cabe ao professor um, decidir como é que o vai fazer, e para mim isso é que é perigoso porque se for uma pessoa que provavelmente não tem um, nem tem que ter a questão é que as pessoas não têm que estar habilitadas para falar de, de, de afetos, para isso existem profissionais específicos, também não têm que estar habilitados para desenvolver ou discorrer sobre as infecções sexualmente transmissíveis, muito menos tem as professores que estão à vontade para falar sobre a temática LGBT, porque imagina o que é que seria um professor, um professor homofóbico a falar sobre a temática LGBT, não, LGBT é, você... e há, e há aqui um conflito de valores gigante Portanto, por isso é que eu estava a dizer Que é muito perigoso dar esta liberdade Toda um, Ao professor, no sentido de Que ele é que decide como é que o vai fazer Mas eu não estou aqui a dizer nada Contra os professores, atenção
0: Não mas é aqui importante esta, É importante termos essa noção porque claro. eu, por exemplo, até acho que esta, esta, aula, esta disciplina, chamemos-lhe o que quisermos, mas é. uh, deveria ser articulada entre psicólogo, por exemplo, e um profissional de saúde, que poderia é. trazer para ao terreno ou outro, outro tipo de informação relativamente aos meios contraceptivos, a consultas que, que, as nossas, que os nossos jovens e as nossas jovens deveriam frequentar e podem, frequent, podem, podem, uh, podem recorrer em caso necessitem. Aliás, aquilo que nós sempre, aquilo que hoje já ouvimos e cada vez mais, uh, eu vou vendo pelo que vou contatando a nível laboral, um, já vejo uma abertura maior, mas por exemplo, antigamente quando uma mulher, era, quando uma, uma adolescente era menstruada, uh, nem se pensavam um, uh, havia um conjunto de tabus sobre a menstruação e não sei o quê uh, hoje em dia não, hoje em dia há uma preocupação dos, das mães essencialmente, uh, já de, que terá que ser uma preocupação do casal, presumo eu de levarem as filhas a uma primeira consulta de ginecologia para ver se tudo está bem e começarem a serem acompanhadas uh, aqui há uns anos atrás, a primeira consulta de ginecologia que se calhar nós jovens tínhamos era quando casávamos ou quando queríamos ter filhos e não conseguíamos, portanto nesse aspecto te temos aqui algumas evoluções, há que aproveitar é há que aproveitarmos se calhar estas evoluções que vão começando a haver cada vez mais para que também estas situações de de haver abertura de algo com os filhos e de nas escolas, este, estas aulas terem alguma sensibilidade sentido produtivo para que os nossos jovens cada vez tenham mais informação e de forma correta, que essencialmente Sim. essa é a parte mais importante, é de que a informação chegue, mas chegue corretamente e de forma, pelos meios mais corretos, não é? Sim, é,
2: corretos e ou seja, que seja um tópico seguro, não é? Não exato, é uma, uma, exato. seja uma coisa proibitiva, uma coisa horrenda, quer dizer, eu sei, eu sei de relatos quer dizer, caricatos não é? Ou seja, uh, em que se mostravam fotografias de, de, de desinfecções na genitália, quer dizer, aquilo é traumatizante. Há pessoas que passam uma vida sem encontrar uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, para quê estar aqui a assustar e a traumatizar as pessoas? Sim. Quando, na verdade, nós temos que ser extremamente simplistas, mas toda a gente está no mundo porque alguém fez sexo
0: essa é que é a verdade não é? essa é uma verdade que não podemos alterar que não se altera
2: não, não, todos estamos aqui por isso
0: exatamente Portanto,
2: não, não percebo como é que o sexo é é tão tabu e, e ainda hoje continua a ser, não é? Continua a ser um, mas é um reflexo da sociedade em que nós vivemos, claro que houve avanço não é? nomeadamente esse que tu estavas a a falar, mesmo na, na altura quando eu era adolescente não se falava em género género é um termo relativamente recente antes só se falava em sexo falava sem -se atração por sexo e só havia três orientações sexuais portanto num curto espaço de tempo efetivamente foi havendo alterações, o que já é bom claro um, e eu sinto que hoje em dia uh, a geração Z está cada vez mais receptiva a falar sobre isso aliás hoje em dia quase que a geração Z é, é é mesmo muito aberta em relação a isso e sobre tópicos, e são super ativistas em relação a tópicos que, hoje, que, que se calhar uns anos atrás quer ser ainda eram mais tabus que, que nos dias de hoje. Ah, portanto, claramente existe uma, uma evolução mas... Ou seja, existem outros fenómenos que vão acontecendo paralelamente. Ou seja, antes não se falava em bullying. hoje já se fala em bullying, ou se fala-se em cyberbullying. E assim por coisas também é importante de falar. Ou seja, existem avanços para o bem e para o mal. Existem avanços para se falar abertamente de várias orientações sexuais, de vários géneros. Mas depois existe na, na face negativa da moeda outros acontecimentos hum, que, que minam um bocadinho estes... Estes avanços, não sei, na minha cabeça fiz aqui uma ponte, não sei se, se se fez sentido, mas ou
0: seja existe uma evolução tanto para o bem como sim, para sim, o mal Sim, sim, uh, porque se vamos dando ferramentas cada vez mais às pessoas relativamente aos perigos da internet e da aquilo que eu costumo dizer é, é, nas, nas redes sociais e na... No, no que, no que existe disponível, há sempre bom quem faz o bom e o mau uso, e portanto nós sempre que estar preparados uh, para o bom e para o mau uso. E portanto, se cada vez mais as pessoas vão vão tentando estar informadas uh, sobre isso, uh, sobre cyberbullying, sobre o bullying nas escolas, com os miúdos, uh, miúdos e adultos, porque existe em, em qualquer ah. faixa etária cada vez mais o bullying, não é? E portanto. Uh, também aqui temos que ter uma evolução a nível da sexualidade e sobre o a temática da sexualidade para que as pessoas em casa também não falem só abertamente de coisas da internet e do site tal ou da, da, da aplicação X ou Y porque vamos ver isto ou aquilo mas também para que possamos ter uma abertura ou parecida ou idêntica à que tivemos como iniciativa para falar sobre internets e sobre sites de que, aplicações que instalamos nos telemóveis e tudo isso para que possamos ter aqui, uh, vamos então agora, com a mesma abertura com que eu comecei a falar destas temáticas com os meus filhos, porque é que eu não vou falar sobre as temáticas da sexualidade? Eu acho que isso era importante Sim. que cada vez mais as pessoas tivessem essa essa abertura, não é essa, essa visão, para que possamos nós também Uh, não depositar só nas escolas, porque eu acho que as escolas não têm que ser um depósito só para isto, uh, só uh -huh. depositar esta responsabilidade na escola porque passou a existir a disciplina. Porque antes de existir a disciplina, já os nossos jovens convivem connosco em casa e, claro. uh, e devem ter, uma, ou deveriam, na minha perspectiva, ter uma, uma visão da sexualidade já um, já um bocadinho, já com algum diálogo e com alguma abertura, porque, por exemplo, eu não concebo uma família em que haja vergonha, entre aspas, de pais e filhos se verem nus em casa, portanto, eu acho que isso tem que ser algo de natural, porque se não é natural, depois como é que eles vão encarar uma relação? Uh, sim. acho que tudo isto tem um princípio, não é? Sim, Deus. sim, sim,
2: sim. E, tu, é sério, e tu não encontras pessoas que são super liberais uh, que vêm de uma, de uma família super conservadora, que é que tu podes encontrar, mas essa pessoa teve que fazer um grande trabalho, não é? Exatamente uh, De desconstruir muitas das, das crenças que provavelmente lhe, lhe foi passada com isso, sempre é um trabalho fácil, não é? Ou então foi pela via mesmo uh, de grito de Ipiranga e eu não quero ser como a minha família e portanto eu vou viver a minha sexualidade como eu quero que é super válido mas uh, Eu,
0: eu é. acho que isso é importante porque, por exemplo se, eu, se, se pensarmos e não é preciso recuarmos muito tempo muito, mas, por exemplo, na minha, na minha faixa etária quando eu, tinha, quando eu tive a primária em menstruação e na, na minha adolescência havia temas quase que proibidos e se falarmos em pessoas da minha idade ou mais velhas do que eu é um bocadinho essa ideia que elas têm ainda e portanto ou nós desconstruímos isso e percebemos que houve erros no, na nossa adolescência que nós não queremos repetir com os nossos filhos e não queremos continuar a repetir pela nossa vida fora porque também se refletem na, na, na nossa própria vivência pessoal e fomos partindo essas, essas regras e partindo essas coisas todas ou então vamos ficar eternamente de facto presos aos, aos tabus do passado e não vamos, poder, não vamos conseguir nem ajudar os nossos filhos capazmente, nem dar um passo em frente também em relação às nossas próprias vidas. Portanto, eu acho que, de facto, é um pouco aquilo que tu acabaste de dizer, ou botemos a pedra e rachamos e mudamos e fazemos e dizemos, eu quero fazer diferente, eu quero educar de uma forma diferente, porque acho que é mais construtiva e, portanto, eu ah. assumo que esta, esta forma de educar com diálogo e com abertura é mais construtiva para mim e para, que, para os meus e, e então eu deixo um bocadinho de parte uh, aquilo que eu achei de errado na minha educação e parto por um, por um caminho diferente
2: Sim, eu acho isso muito bonito mas...
0: <risos> E consegue-se e consegue-se portanto não há que ter medo porque não. isso consegue-se
2: não, mas é que assim, tu tens pessoas que não acham que falar sobre isso é dar um passo em frente, muito pelo não. contrário.
0: Temos muito, ainda temos muitas pessoas que acham que. Hum, eu vejo isso, hum, eu vejo isso pela, pela liberdade de, de diálogo que eu tenho com o meu filho. Uh, que é um adolescente adolescente, já nem podemos chamar adolescente, já teve, vai, vai fazer 23 anos, mas nós temos uma liberdade de algo uh, desde sempre muito grande e portanto eu achei que era muito mais Valioso nós termos esta capacidade de diálogo e esta liberdade de, diá de, de, de diálogo entre. de manter esta liberdade de algo para que não haja aqui uh, areias a, a estragar o caminho, porque ah, achei que era muito mais proveitoso para ambos, porque conforme nós também os ensinamos, nós também podemos aprender muito com eles, porque hoje em dia há realidades, a termos, a nossa sei o que nós já não estamos. Tão, não estamos tão atentos ou tão tão alertas a eles e eles podem nos ensinar muita coisa portanto aqui há uma troca de conhecimento mas de facto numa fase inicial eu achei que era muito mais era, era muito mais proveitoso ter uma um diálogo aberto e, uh, e falar abertamente sobre as coisas e permitir-lhe que ele me fizesse perguntas do que fechar-me na minha conchinha e dizer agora olha, olha arranja-te porque acho que é. aí, Iamos estar outra vez aqui no mesmo erro da adolescência que eu tinha passado, que é irmos à procura das coisas, às vezes não vamos aos sítios certos, não vamos às, forma, às formas mais certas e continuamos com os problemas para resolver e a escola Mas na é altura sexual. não tinha sequer educação sexual, portanto, tínhamos mesmo que partir para a luta e para a descoberta das coisas de outras formas, não é?
2: era o que eu tinha a dizer não é? que depois se tu não dás informação é preferível tu dares informação e dar informação correta do que não dares nada e depois as pessoas vão à procura nos sítios errados e
0: Portanto, também tá. eu acho que também é importante nós termos uma noção nós não temos que saber tudo uhum. e quando, ah, nós não sabe, quando nós não sabemos alguma coisa porque não irmos ambos descobrir ah, irmos à procura da informação Aqui eu acho que parte muito da pronto lá está, aqui temos muito, temos aqui parte muito da liberdade de cada, de cada dos pais, não é? E de cada família e eu acho que nós como pai, nós enquanto pais e que, enquanto família temos que estar cada vez mais abertos a ter diálogos libertos com os nossos filhos. Eu acho que isso é muito, muito importante. Sim. Pois é. É pena que não seja na tudo. realidade, não seja bem assim, não é?
2: Eu concordo com tudo, mas lá está. Mas porquê é que não é isso que está a acontecer? Ou, ou pelo menos não é essa a maioria, não é? Não é isso que acontece uh, de forma. Uh, ou seja, em, em grande quantidade. É mais o oposto, não é? É mais acho, o número de famílias que não fala e que faz isso um grande tabu. Do que aquelas que são realmente hum, Abertas E eu não sei, ou seja, se aí podemos também distinguir A questão dos géneros Porque eu suponho que seja mais fácil Falar disso uh, Com alguém do género masculino Do que com alguém do género feminino uh, Por muitas das crenças Depois as pessoas transportam dentro de si, não é? Portanto, já de si É complicado, no geral, falar sobre sexo Quanto mais falar sobre sexo Com a minha filha Em vez de falar uh... com o meu filho, É fácil
0: Olha, que por acaso é engraçado. Eu, nunca, eu, tenho, eu tenho um filho, não é? Mas senti-me sempre à vontade, tanto para falar com ele, como com alguma, com alguma jovem da idade dele. Uh, nunca tive, até porque na minha, na minha, na minha adolescência e durante uh, até depois de estar casada eu fiz algum voluntariado junto de, de jovens adolescentes que estavam em situação de, de risco e, uhum. uh, e falar sobre estes temas com eles para mim sempre foi muito fácil uh, uhum. sempre, sempre aprendi a levar alguma liberdade no diálogo para que eles pudessem achar que isto que para eles deixarem de cometer alguns erros que cometiam, não é? Uh, é? E tentarem perceber que isto poderia ser de uma outra forma diferente e, mais, uh, e menos penosa para, para eles. Portanto, sempre tive alguma, digamos que, facilidade, tanto a falar com o sexo masculino como com o sexo feminino. É. Talvez, porque devido a às áreas de voluntariado a que estive dedicada também e isso uh, faz com que nós possamos abrir uh, os nossos horizontes para outras, para outras coisas, para outras situações e estejamos mais despertos para isso mas é. uh, nunca tive problemas nesse sentido por acaso
2: <risos> Sim, 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 mas não sei também existe... <risos> a é né? primeiro que tu, tu própria és uma mulher uh, portanto não é tão constrangedor falar com outras meninas Talvez para um homem adulto falar de sexo com uma adolescente uma ou com uma rapariga seja mais constrangedor. Sim,
0: depois e, é esse contexto... e se calhar tens razão. Acho que se calhar para os homens é mais constrangedor o diálogo com as miúdas, sim.
2: Sim, e depois é esse contexto que tu estavas a dizer, não é? Ou seja, tu próprio também tens um, uma experiência que muitas pessoas não têm o que já te já decide dá uma vantagem,
1: não é? Porque tens complicado... Com, com essas pessoas Pronto, e...
0: eu, vou, eu vou mandar o meu currículo, vou dar aulas de sexologia <risos> em algumas escolas ano. <risos> Opa, minha... super bem. Nas minhas horas vagas vou propor ir lá fazer umas aulinhas de sexologia nas escolas.
2: Adoro.
0: Acho que Adoro. ia correr bem por acaso também.
1: Olha, tudo é o que não falta, te
2: garanto. <risos> Eu quando estive nas escolas também recebi muitas, um, muitas dúvidas e, e ainda bem que essas dúvidas existem ao mesmo tempo as dúvidas existem e porque é que os jovens não estão a ouvir as suas dúvidas um, esclarecidas. Ou seja, não sei porque é que é preferível tê-los confusos e com questões que são legítimas. E, e, e portanto não sei porque é que ninguém esclarece ou ninguém se dá o trabalho sequer de, de ouvir esse tipo de, de questões portanto sim mas olha, se tu fores eu apoio vou ver umas, umas aulas
0: <risos> se fosse assim então fácil, era bom eu acho que não olha, temos assim acho que ainda não, não temos acho que não temos escolas assim com tanta abertura para me deixarem ir lá dar umas aulitas <risos> O que é não, pena. Olha, o que é pena?
2: Sim, e olha que os adolescentes já sabem muito, portanto é, é afã daquilo que tu tinhas dito, não é? Ou seja, disto -se ser uma troca mais do que ser uma coisa unilateral, Exato. é sempre o ponto que tu receptivo é a essa um, um, a tu próprio também receberes informação porque há, realmente há fenómenos de jovens que uma pessoa, sei lá, como não, não te dás diretamente com jovens, não sabes.
0: Yeah, eu acho que também é outra coisa. Por exemplo, meu filho aqui há dias falava qualquer coisa em casa e usou um termo que eu não conhecia. Uh, okay. É uma no, um novo termo que eles criaram, não faço ideia. E, e até era sobre qualquer coisa da internet. Eu disse, olha, mas o que é que isso quer dizer? Esse eu nunca tinha ouvido. E então mas... eu até vou até explicar. Portanto, esta, esta troca quando há um diálogo, quando há pronto, quando se, quando se fala abertamente de sobre qualquer tema, até eu acho que tinha a ver com qualquer coisa da internet. E o, ele usar aquele termo, que para mim foi estranho, eu disse, olha, mas o que é que é isso? Eu nunca ouvi esse termo, isso está associado a quê? Repara, eu acho que na sexualidade é um bocadinho isto. Se nós estamos a falar com alguém ou se alguém está a falar connosco e usamos um termo ou ouvimos um termo que não nos é que não nos é habitual, nós temos que ter a capacidade de ir ao encontro da, do diálogo que a pessoa que está a ter, está a ter connosco e perceber claro. em que é que esse termo se enquadrou e porquê é que é aquele termo. Porque nós também não, não, não temos que saber... Eu, eu costumo dizer, nós não temos que saber sempre tudo. Uh, nós podemos ter uma... uma um conhecimento que é a nossa experiência é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós lemos, é aquilo que nós fomos, a, a fomos construindo e que fomos, fomos encaixando ao longo dos anos, mas nós não temos que saber sempre de tudo de tudo, portanto uhum. há, que, há que depois ajustarmos aqui, mas de facto há, na minha perspectiva a educação sexual de facto deveria começar dentro da, das, quatro, das quatro portas de uma família e de facto acho que a escola poderia ser um excelente complemento se já houvesse uma abertura em casa para se falar sobre o próprio tema, porque nós temos conhecimento, de e tu deves ter muito mais de que houve, agora se calhar já nem tanto, mas houve muitas escolas, houve muitos pais que se opuseram a que os filhos tivessem estas disciplinas, e portanto era era muito complicado dizermos a estes pais, mas isto é bom para os vossos filhos, e se calhar seria ótimo que também houvesse esta disciplina para pais, uh, portanto, hum. acho que teríamos, teríamos a, a cereja, como eu costumo dizer, a cerejinha no topo do bolo, não é? Porque iríamos estar, a, iríamos estar a, todos a falar a mesma linguagem ao mesmo tempo.
2: Ai, completamente. Não, claro, eu, eu nisso eu, eu concordo, o que seria de ver quem é que seriam os pais a efetivamente <risos> A essas aulas. Nem sei se havia assim tanta adição, não é? Ajudar pela, pela resistência a que as crianças uh, recebam esse tipo de.
0: Teria, um, que ser um, teria que ser uma disciplina obrigatória para os pais. Só as filhas uh, não passavam dano. Não, mas eu acho uma excelente ideia, por acaso. Eu, eu lanço uma petição,
2: aquelas petições públicas, eu assino.
0: Eu acho que se começássemos com pequenas palestras, se calhar as coisas até corriam bem. Não sei. Sim. E, não, tu tu não, que estás estou... Tu que estás mais próxima da, das escolas e que tens mais essa proximidade, poderás ter uma ideia mais, mais, mais assertiva sobre isso. Mas eu acho que se começassem a haver palestras que pudessem pais e filhos assistir eu acho que se calhar quebrávamos aqui um bocado o gelo e haveria uma maior uma maior facilidade para a proximidade deste tipo de diálogo com com os filhos, dentro de uma família eu acho que isso aí poderia ser o primeiro passo, se calhar. Digo eu porque me lembrei agora da, destas situações das palestras que são sempre interessantes e que acabam por quebrar aqui um bocado aquele, aquele até se calhar em famílias que não sabiam como começar o tema, se calhar aqui começam a ter uh, a abertura que precisavam para começar a falar com os filhos sobre as temáticas e, portanto, se calhar aqui uh, digo eu, se calhar as escolas começassem a fazer uma palestra e depois começassem então a evoluir a nível da, das aulas, era se calhar um, francamente positivo e fazerem as palestras de dois em dois meses ou de três em três meses para fazerem, no fundo, um balanço entre aspas, a se calhar isso seria muito positivo. Acho que tens que dar essa sugestão às escolas. Ah!
2: Não, achava que era positivo, pelo menos também para os pais perceberem, afinal, o que é que seria falar com as crianças. Exato. E talvez se um bocadinho o Tirava-se o peso. Né?
0: Ah, Exato, eu acho, é que aí, acho que aí íamos tirar um bocadinho o peso da própria palavra uh, e da próprio medo que os pais têm. É um pouco aquilo que tu que Eu acho que falamos na... na no programa anterior, que tu, da tua experiência sobre falar sobre sexualidade com os com as crianças ainda em, 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 em idade infantil, uh, uhum. eu acho que isso é, é fantástico porque devemos começar, nós devemos mesmo começar por aí, porque é, é começando pela base que nós podemos ter bons resultados daqui por uns anos e cada vez melhores resultados para o futuro. E portanto, tudo Sim. isso. Agora, se nós falarmos de um momento para outro, nós pais, olha, nós vamos começar a ter aulas de sexualidade estamos no infantário o problema é que as pessoas ainda se associam como de reforme tudo disseste há bocado sexualidade é fazer sexo e portanto a sexualidade é muito mais vai muito mais para além do que o próprio ato sexual em si não é? Bem, ai não, sem
2: dúvida um, mas realmente não é até eu compreendo que seja assustador imagina o que é, que é teres um filho de 3 anos e alguém dizer não olha para nos falar de sexualidade, quer dizer, é o que é que é isto? Mas, assim, é, é, eu acredito que realmente esclarecendo devidamente quais seriam os tópicos, eu, eu duvido muito que houvesse um pai. Ah, não, não. Falar sobre autodeterminação corporal é que não. Falar sobre abuso sexual é que. Acho mesmo que não, não é? Nenhum pai quer que um filho passe por isso.
1: Exatamente. Portanto,
2: percebendo que, que tipo de assuntos, o cuidado com que as coisas vão ser faladas. Uhum. Um, talvez as coisas até fossem até houvesse um reencaminhamento positivo um, do assunto
0: não sei, eu acho que sim Acho que sim, acho que tens que propor isso a parte de infantais não sei se estará ligado ao Ministério da Educação, mas acho que tu tens que dar aí uma volta ao texto Não
1: <risos> Tendo em, é conta
0: a tua, tendo em conta já a tua experiência, uh, pormos mais, abrirmos mais portas para que outras crianças pudessem ter, uh, ter, essa, ter essa informação e essa informação cada vez mais chegar às crianças mais cedo e de uma forma, uh, de uma forma a que nós possamos ter crianças cada vez mais protegidas e alertas, porque Quanto mais as crianças e os nossos jovens tiverem conhecimento e tiverem conhecimento das, das situações e de, das fragilidades, eles vão estar muito mais alertas e mais protegidos. E, portanto, eu acho que uh, é, é um pouco é um pouco, é um pouco usar o preservativo não é? Numa relação sexual para não termos doenças transmissíveis. Aqui, no, no fundo, funcionaria quase como a mesma coisa, porque quanto mais nós mais cedo nós começarmos a passar alguma informação e de uma forma adequada a cada faixa etária nós conseguirmos chegar até eles dizendo-lhes o que é importante em cada faixa etária nós vamos ter adultos e adolescentes cada vez mais conhecedores e protegidos e portanto isso uhum. é muito importante
2: Ai, ah, sem dúvida é mesmo isso que nós queremos em última instância não é educar promover comportamentos conscientes <risos> Um, que no fundo, quer dizer, qual é o pai que, que não quer, mas pronto, olha, não sei, eu acho que continua-se com uma ideia errada, mas ou seja, mas mais uma vez eu acho que o importante aqui é perceber que existem coisas que estão a ser feitas nesse sentido, não é? de desmistificar, uhum. uh, de promover em saúde e neste caso em saúde sexual, que é o que nós estamos aqui a fazer também nós as duas. Portanto, se de alguma forma já tivermos um um pai ou uma mãe que ao final deste programa já percebeu, uh, ok, no que, é que realmente a educação sexual consiste, eu acho que já estamos a fazer a nossa parte. Uh, portanto, isto, uma pessoa de cada vez, não é? Sem assim é que se promove a mudança.
0: Sim, basta que uns tenham absorvido um bocadinho da nossa, desta informação que se passa aqui durante o programa e que pare para Sim. pensar se tivermos uma pessoa que parou para pensar sobre aquilo que foi falado que, vai ser falado, que está a ser falado e que vamos estar aqui a falar no, no programa, eu acho que se uma pessoa de cada vez, porque atrás de uma pessoa vem outra que diz, olha, eu ouvi no, no programa tal, uh, há, de, há de estar atento. Quer dizer, isto é o facto, é, aquela, é o passo a palavras as pessoas ouvem, começam a gostar daquilo que se está a dizer e a sentirem que, de facto, aquilo que estão a dizer é bom para mim, faz-me falta. Portanto, eu acho que se... Uma pessoa parar para pensar e fizer este pensamento, nós estamos, de facto, uh, estamos de facto a ser vencedores, porque estamos a, a chegar até às pessoas e estamos a chegar até... Um, até, até aos pontos que são importantes e assim, por muito que uhum. nos estejam a chegar informações e pedidos de, a, nos estejam já a chegar a alguns e-mails, alguns em anonimato, outros não, Sim. mas estão-nos a começar a chegar... Uh, Pedidos para que nós possamos responder a questões muito específicas sobre temáticas de, relacionadas com a sexualidade. Penso que na próxima, no próximo mês iremos falar sobre outra temática que já nos é, foi sim. questionada, não é? Sim,
2: é sim. O que é super bom porque existe receptividade e existe interesse.
0: Sim, de alguma forma alguém está a ouvir e está-se a questionar sobre aquilo que nós estamos a falar ou está a ter a liberdade, que é isso que é também muito importante. Quem estiver a ouvir o programa, que sinta a liberdade de entrar em contato connosco, connosco através do telefone, se assim o sentir, se assim sentir uh, liberdade para o fazer, podem nos contactar telefonicamente diretamente para o programa, mas também podem contactar-nos. Para o e-mail do programa, conversar com as palavras.rmo.gmail.com e, e podem deixar-nos algumas questões, deixar-nos sugestões. Eu tenho estado a receber essas informações, tenho estado a passar para a doutora Rafaela e, portanto, nós temos estado em diálogo ainda ontem tivemos a falar sobre algumas questões que nos chegaram. Se o quiserem fazer em anonimato, estejam perfeitamente à vontade, porque nós não vamos estar aqui a falar sobre um tema e a dizer que nos foi pedido por a pessoa X, Y, Isso não vai acontecer, fora de questão não vamos fazê-lo dessa forma como podem estar a ver, aliás nós hoje estamos a falar um bocadinho também sobre um tema que nos foi uh, já solicitado quando foi publicado uhum. quando foi publicitado que este programa ia começar a acontecer e portanto nós estamos a tentar ir ao encontro uh, de alguma forma das vossas questões e tentar responder-vos e ajudar-vos uh, com aquilo que vocês nos colocam com as questões e com as dúvidas que nos colocam de forma a podermos ajudar, essencialmente a ideia aqui é ajudar a passar informação e chegar até vocês e, e da, da melhor forma possível.
2: Sim, aliás, eu vi uma questão pronto para esta edição, não é? Que tu falaste ainda há pouco, que era aqui a questão de como abordar este tema em casa, não é? Exato. Neste uh, caso era uh, já com, com adolescentes, um, já quase a roçar ali o um jovem adulto. Pois. Uh, mas eu não, eu, não, eu não acho que existam respostas chapa 5, não é? Não existe, olha, agora vais fazer isto e isto e aquilo. Um, mas eu acho que mais do que, ok, como é que eu vou falar sobre isso? Às vezes podemos um, pegar em pequenas moletas não é? Imaginem, é? uh, hoje em dia é um tema que, está, que, é, que se é muito falado, que é a questão dos, dos crimes de abuso sexuais, fala ah, de abuso sexual é falar de sexualidade, por não pegar do jantar sobre o tópico, eu sei que é um tópico pesado para se ter ao jantar, atenção, mas na minha cabeça estou a imaginar uma família que se junta ao final do dia a ver notícias. E por que não pegar por aí? Ou seja, o que é que vocês acham sobre isto? O que é que vocês acham que é um abuso sexual? Um, já tiveram alguém ou conhecem alguém que, 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 que passou por alguma coisa deste género e por aqui se pega, não é? Não tem que ser uma coisa muito forçada de género. Pronto, olha agora vamos pegar aqui na mãozinha os filhos, vamos sentá-los no sofá e vamos conversar, quer dizer, isso é super constrangedor, Sim.
0: especialmente se nunca houver sábio. Se tu, não houver sábio, exato eu Aham. acho que aí aproveitar a deixa de, das notícias e que neste momento claro. estamos a ter esta, esta panóplia de informações até sobre casos de, de pedofilia e de abusos de sexuais a nível da igreja, porque não pegarmos aí Sim. nessa nesta vez e tentar abrir o diálogo dentro de um, da, da família e perceber uh, de onde é que as, como é que as coisas andam não é uh, tanto tanto na cabeça na cabeça dos pais como na cabeça dos filhos não é isto é um bocadinho é um bocadinho.
2: Sim. e por aqui se começa a falar de sexualidade e não é de uma coisa não não é de uma forma forçada mas é de uma coisa, de uma forma natural e que são sempre tópicos que, muito sinceramente, vale sempre a pena falar. Não é uma coisa de Ai, agora tenho que falar com os meus filhos e adolescentes. Não, nós temos que falar sobre estes tópicos em qualquer idade. Sim, sim, sim. Uh, Claro que existe uma preocupação Porque estamos aqui a falar de do, 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 do uma pessoa que, que queria perceber como falar disto com os filhos Mas é entender que estes tópicos São sempre bem-vindos No que toca à sua discussão uh, Construtiva e saudável E portanto, por exemplo, em julho foi o mês Do orgulho, ou seja, é uma ótima Ideia para pegar na questão uh, LGBT e, e falar de tópicos como a homofobia Existem aquelas crónicas Que Que, que, <risos> que enfim, que são escritas com um tom transfóbico porque não pegar por aí ah, ouviste aquele artigo do observador o <risos> uh, que é que tu achas sobre isto ou seja, não tem que ser uma coisa muito pensada não tem que ser uma coisa muito antinatura Uh, pode ser uma coisa que traz naturalmente Olha, viste aquilo, olha Tive uma colega minha que hoje me falou sobre Que engraçado, olha que coincidência <risos> Falou-me sobre este tópico O que, é, que, que é que vocês acham Olha, eu agora
0: estava-me a lembrar, por exemplo de Uma simples uh, Fazer a lista da supermercado Uh, temos de ter consciência que um jovem de 19 anos se calhar até já tem relações se tiver uma namorada e se não tiver uma namorada pode ou não ter uma relação ocasional com alguém e uh, há que alguém comprar os, uh, os preservativos. porque não uh, puxar este tema quando estamos a fazer uma lista, uma lista de compras em que nós sabemos que se for uma filha temos que, temos que comprar os pensos, os tampões é ou não chaves. sei quem é que mais. Uh, eu acho que isto também pode ser um bom... Uh, uma boa forma uh, de começar a falar sobre o tema de uma forma, levar o tema levar a conversa para depois abrir o tema, não é? Uh, digo eu, uh, acho que às vezes há coisas simples que nós até nos deixamos escapar e que podem ser uma boa forma de nós darmos uh, início a uma conversa e, e aproveitar para, para falar sobre temáticas interessantes e de facto as notícias que são de facto uma, uma boa Forma, sem dúvida, porque a notícia Sim. está ali, nós podemos parar e conversar em nossa equipa, mas hoje em dia temos as, as facilidades de retomar o noticiário no ponto de onde tínhamos parado, como eu costumo dizer. Portanto, acho que cada vez mais temos esta, esta possibilidade que é que a natureza nos proporciona de, de, fazer, estas, de fazer estas escolhas, no fundo, não é? e tentar irmos por estes caminhos.
2: Exatamente, por isso, pronto, não é? A questão era haver dificuldades. Primeiro que tudo, eu não sei que dificuldades são estas, mas se for uma dificuldade do género. Hum pelo menos o que eu entendi era, havia dificuldades mas também de alguma forma havia aqui intenção de, de falar sobre isso e portanto se existe intenção eu já estou a assumir que não existe uma crença do género, eu não posso falar sobre isto pelo contrário, existe aqui abertura então talvez a dificuldade seja como é que eu vou falar disto e era o que eu estava a dizer, não tem que ser uma coisa muito pensada podemos pegar em coisas do dia a dia como aquilo que te estavas a explicar não é da mesma forma que eu tenho uma filha e, lhe, e vou ao supermercado e pergunto se ela precisa de alguma coisa para a menstrua. Tá, não uh, perguntar, olha, já agora do, da, da outra monta ali dos, <risos> dos <risos> <portugueses>, <risos> também precisas.
0: <risos> Exatamente. E
2: assim, se
0: vai abrindo. Exato, porque assim nós temos que ter consciência de que hum, os nossos adolescentes cada vez mais têm uma abertura nesse aspecto hum, tanto maior do que nós e portanto acho que se, são necessidades, hoje em dia, ter preservativos numa carteira é quase como ter um, uma embalagem de lenços de papel, não é? quase, é, digamos assim, portanto... Sim, eu. É não é, portanto, acho que temos que temos que perceber é, é de onde é que estava a nossa maior dificuldade. Se a minha maior dificuldade é tabus que eu tenho, então eu tenho que pensar primeiro eu tenho que esquecer os tabus para poder avançar em frente. Se de facto okay. é, não é um problema de tabus, mas é um porque eu nunca falei ou porque nunca houve esta, nunca houve abertura e neste momento eu sinto necessidade de falar com os meus filhos sobre isso. Então é, vamos aproveitar as notícias, vamos aproveitar a lista das compras, vamos aproveitar uma pequena coisa que às vezes acontece como também tu disseste olha, hoje a minha colega disse isto assim, assim o que é que vocês acham? Acho que é aí uhum. que depois é a forma como é, é, são as formas ou melhor, são, são algumas ferramentas que nós podemos utilizar para dar a voltinha e tentarmos e, fazer, e chegarmos até onde queremos. E, portanto, pronto, não há nenhuma, como tu, como tu disseste, e muito bem, não há nenhuma, não há nenhuma tabela que a gente possa dizer, começas assim, depois assim, depois tu vais dando os vistozinhos olha, já fiz isto, isto, e agora posso passar para, para o passo seguinte. Não, não há nenhuma regra, não há aqui, não, cada vez mais nestes temas, não há regras. Nós temos é que nos adequar à situação e adequar a à possibilidade de algo e de abertura de algo para com as pessoas em questão.
2: Exatamente, sim, 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 sim. E, e a pouco e pouco se, se abre terreno, não é? Um, para se falar das coisas ou para, ou para dar-o à vontade aos filhos, neste caso, para falar connosco. Bem, olha, se a minha mãe me falou disso no outro dia, pá, deixa-me cá, veja, deixa ela. Uh, sabe alguma coisa sobre este assunto
0: Sim, porque e, numa situação em que não seja comum, por exemplo eles no início até podem estranhar e ficar assim mais calados mas a seguir numa situação em que haja uma notícia ou que haja outra situação eles podem ir atrás de, podem já procurar a mãe para de facto ir buscar a, a informação é aquilo que é, o primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Portanto é um, uhum. pouco, é um pouco por aí que nós temos que pensar que se os nossos filhos também Sim, nós temos que pensar que eles, têm que eles vão buscar informação a algum lado, se perceberem que também podem recorrer às pessoas da casa, se calhar também é muito mais fácil para eles do que estar a recorrer a, a coisas a locais e a sites na internet e por aí fora que não lhes dão uma resposta tão, tão, ju, tão correta, tão ajustada àquilo que eles querem saber e portanto acho que primeiro... Tudo isto vai depender um bocadinho de, depois, de, de, claro, das evoluções e das idades. Às vezes há idades mais fáceis, outras idades menos, menos fáceis. Mas eu acho que nada como dar um passo e não desistir. Quando há resistência ao primeiro passo que se dá, há que, dar, há que dar continuidade e insistir. Acho que não podemos, como eu sempre aprendi, não podemos desistir ao primeiro não.
2: Uhum. É verdade, muito menos no que tocar um tópico que é de si tão, às vezes, intimidante, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. É. Pois, não vai ser sempre fácil e, se calhar, de uma primeira vez, nem sequer
0: vai ser bem recebido, mas... Pois, é, é, por isso é que eu digo que não podemos desistir, porque numa primeira, numa primeira abordagem, se calhar, em algumas situações, as pessoas vão estranhar e vão ficar, é, homem, oh, é sério. Vamos falar sobre isto. É um, bocado, é um bocado, se calhar, porque não estão habituados, estranha-se de tal maneira que até se há alguma relutância, mas se nós continuarmos a existir e continuarmos a tentar abordar os temáticas, então elas vão perceber que há uma mudança e passou a haver uma abertura para se falar de outros temas e isso pode ser muito valioso dentro do de um, de um, no, no, no seio de uma família, digo eu.
2: Sim, 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 não concordo em absoluto Claro que sim E lá está, era como tu estavas a dizer E nós não temos que saber tudo, não é? E também temos que, preparado, temos que estar preparados para não saber mas, de alguma forma, ir à procura, contactar com profissionais que saibam. Eu recebo dúvidas na minha caixinha do Instagram, portanto, obviamente, se alguma mãe ou algum pai que tivesse uma dúvida que me enviasse, eu também uh, esclarecia, portanto, existem fontes de, de, de informação credível e segura. Aonde um, uh, procurar e, e esclarecer as nossas dúvidas para que depois possamos, então, passar aos nossos filhos ou às nossas filhas.
0: Claro, que eu acho, isso acho que é o mais importante. Eu acho que nós não temos que ter medo de, nós temos é que olhar para a frente e dizer, se eu não souber depois eu vou atrás da informação e vamos e vamos juntos descobrir a resposta, isso acho que é o mais acho que é de facto, sem dúvida o mais importante é nunca termos medo de dar o passo de seguir em frente e Olá. essencialmente não desistirmos ao primeiro não, como eu costumo dizer porque se as pessoas não estão habituadas vai haver alguma pode haver alguma relutância porque não estão habituadas a de facto ao estranho de depois, as pessoas, se houver uma continuidade, as pessoas acabam por por achar que opá, tivemos uma mudança, foi positiva aqui em casa, passamos a poder falar de mais um tema. Eu acho que isso é muito importante, haver esta abertura cada vez mais.
2: Claro que sim, concordo. E quer dizer, é engraçado, pode sempre dar a perspectiva de mãe, não é? O que é super valioso. Um, eu não sou mãe. Pois,
0: eu já passei pelas várias fases, já passei pelas várias fases, o meu já está quase com 23 e, portanto, de facto, a, a minha, a minha posição enquanto mãe foi sempre ter uma abertura uh, bastante grande de algo, aliás, sempre tive uma, sempre tive uma uma abertura de algo com o meu filho muito grande. Uh, uhum. e fiz isso desde 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 pequenino, desde desde começou a falar, digamos assim. Melhor, eu costumo dizer que desde que ele está desde que estava na minha barriga. Portanto, acho que é. eu acho que isso é muito importante porque nós criamos um primeiro criamos um elo de confiança muito grande. E isso é, é. muito importante. E depois que temos a capacidade de criar uma possibilidade de não haver tabu, nem medo de falar sobre seja que tema for, é engraçado que às vezes eu ouço o meu filho a dizer-me mãe, menos, não preciso saber tanto. Isto é engraçado, porque a liberdade de falarmos sobre, sobre, as, nossas, sobre as nossas vidas e sobre, sobre, sobre as nossas coisas é tão grande que às vezes não percebemos que nós próprios, enquanto pais, podemos não perceber a linha de onde devemos parar. Então é engraçado que às vezes eu ouço minha filha a mãe, já chega, já não preciso saber mais. Isto é muito, é muito enquanto mãe, isto é... É muito gratificante porque é sinal que fizemos bem o nosso, ou que estamos a fazer bem o nosso papel, porque estamos de, estamos de nós já não somos em algumas temáticas, não somos mãe e filho, mas somos quase como se fôssemos dois irmãos, em que falamos e temos abertura e temos disponibilidade para falar sobre as temáticas que quisermos um com o outro. Isto é sinal de muito respeito, de facto, e de uma grande interação entre entre nós e de um grande e de uma grande abertura de diálogo e confiança entre nós isto constrói-se de facto uh, ao longo dos anos constrói-se ao longo de 23 anos que é a idade que ele já vai, uh, com que ele já vai fazer, portanto, mas não podemos desistir, eu acho que nunca nenhum pai pode desistir só porque quer tentar agora ou quer dar este passo só nesta fase. Eu acho que em qualquer altura nós estamos no momento certo para, para o fazer, desde que, uh, claro que as con haja, existam condições para tal, uh, mas uh, se existirem as condições, eu acho que as pessoas estão na mesma casa, acho que devem de facto ter a capacidade para dialogar sobre tudo e não terem medo de dialogar com, com os os filhos não terem medo de dialogar com os pais, assim como os pais não terem medo de dialogar com os filhos, porque quanto mais, quanto mais diálogo houver dentro do seio familiar, mais, mais fácil é a convivência entre todos. E, portanto, uhum. tornamos a convivência muito mais paralela, muito mais liberta, muito mais livre e, portanto, é muito, é muito bom. Enquanto mãe falo, falo da minha experiência, como tu disseste, e, de facto, é uma... Na, da minha parte é muito bom, acho que é muito, muito gratificante.
2: Mas é como tu disseste, não é uma coisa que se constrói.
0: Exato, é uma, coisa, é, é, é uma coisa que se constrói, não, não se faz de um dia para o outro, como é lógico não evidente isso é uma coisa que nós vamos construindo ao longo do tempo porque lá está porque tive que ser eu a desconstruir o meu passado para construir um presente de, um presente novo não é porque achei que não iria achei que não tinha o direito de educar o meu filho da mesma forma que em alguns aspectos eu tinha sido educada com tabus com medos com não sei quem não sei o que mais eu achava que isso era castrador e portanto eu achei que a educação do meu filho teria que ser menos castrador ou não deveria ser castrador e portanto Uh, achei que tinha que proporcionar uma outra visão em relação a toda a todas as coisas e claro isto também exige de nós estar mais atentos às, às temáticas, estar muito mais atentos uh, a muitas coisas. Mas também aprendo muito com ele, ainda há há dias, como eu disse, houve um, tema, um, um termo que ele usou que eu desconhecia por completo e, lhe tive, e perguntei: olha, eu, o que é que isso quer dizer? Eu não percebo. Portanto, há que nós termos, quando nós temos esta liberdade, uh, estamos num patamar de, de diálogo. Perfeito, pleno, não é? Porque. Sim. Mas claro que isto não se constrói de um dia para o outro. É possível construirmos em qualquer altura, acho que sim. É, mas não sim. se constrói de um dia para o outro. Constrói-se com o tempo e com a confiança e com a, com a, com o dar e receber que que vamos partilhar a, com, com a outra pessoa, com, com os nossos filhos, como é lógico. Pronto, daí aquilo que
2: tu estavas a dizer, não é? Não desistam. É, é o mais importante.
0: É, é o mais importante, porque de não desistirmos, de facto.
2: Sim. Faz-me todo o sentido. Portanto, para aquela dúvida que nós tivemos é basicamente pegar em pequenas moletas do dia-a-dia -dia para introduzir assim de forma mais fácil o tópico. Ou seja, deixar uma coisa ou seja, premiar uma coisa mais fluida e não tão forçada. Hum, existem também programas, pelo menos na Netflix, que hoje em dia toda a gente praticamente tem mas fala-se muito a série de sex education ou seja, também há coisas assim interessantes um, para pegar temas atuais e persistir portanto, há forma de realmente falar com, com os nossos filhos, com as nossas filhas uh, de uma forma construtiva e que não seja assim ao final do dia pesada em nós não é isso, não é um fato uh, que, tem, que temos que levar aqui em cima dos ombros e, e acima de tudo também Talvez permitir essa abertura um, À informação do outro lado não é? não é assumir aqui uma postura De eu como sou pai eu como sou mãe Sei tudo Mas também permitir Que haja uma circulação de, de informação Dos dois lados Porque é super enriquecedor para, para ambas as partes ao final do dia Portanto eu acho que estas seriam aqui As, as, as dicas mas, Se quisermos uh, Chamar assim a esta dúvida em concreto
0: uhum. Exato E quanto às escolas, o que é que tu sugerias para, para termos aulas de educação sexual mais produtivas ou mais, mais uh, digamos que com melhor qualidade para os nossos adolescentes
2: Eu acho que era chamar pessoas que realmente tivessem uh, qualificadas para isso ou então Uh, se chamar um psicólogo ou uma psicóloga, é demasiado trabalhoso, um, trabalhar na formação dos, dos professores para passar aqui o, a informação mais um, segura e, e atual também para os alunos e para as alunas porque é assim, eu não, eu não tenho nada contra os professores né? não, aliás, nem quero que isso seja aqui passado acho que efetivamente as pessoas não têm que estar preparadas para falar coisas que provavelmente não é para aquilo que foram contratados ou seja, um professor de matemática ele tem que dar as aulas de matemática não tem que estar se calhar preocupado agora e ir falar sobre sexualidade porque ele não tem que se sentir confortável a final do dia e, portanto, um, mas, se calhar, temos professores de matemática que são super interessados no, no assunto e por que não? Então, formar estes profissionais. Portanto, de, das duas, uma, ou chamam psicólogos, ou enfermeiros, ou médicos, uh, pessoas que trabalham aqui na área da saúde, ou então que se apostem na formação dos professores, mas professores que estejam interessados em falar sobre isso, não é?
1: Exato. Uh,
2: porque acho que também, sei lá, estar a forçar um professor a falar so, sobre um tema com o qual ele não se sente confortável, que é meio
0: caminho a para a desgraça. Sim, exato, porque também temos que pensar que temos professores com faixas etárias cada vez mais diferenciadas e alguns não claro. estão sequer habituados a falar com filhos, quanto mais a falar com os alunos. Portanto, aí sim, sim. temos que ter um bocadinho a noção de até. De, de, de um, um bocado da consciencialização de que, opa, temos que tentar aqui um meio termo, não nem muito novo nem muito velho, entre aspas aqui, porque a idade não, às vezes não quer dizer nada mas tentar perceber quais são os professores que se adequariam melhor a hum, uma aula sim, sim. Um, 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 a dar a um, uh, lecionarem estes, estes conteúdos sim, sim, sim. e estas situações, portanto isso aí tem que também haver uma consciencialização a nível da direção das escolas quando fazem é. a seleção dos professores que, que vão para essas, para essas cadeiras, portanto lecionar essas temáticas, isso aí terá de facto cada vez mais a nível de, de escola haver uma consciencialização cada vez maior para para que está para aqui um telemóvel que não, não sei quem é a tocar é que
2: alguém tem... numa escola a querer contratar -te. olha,
0: alguém numa escola vai-nos contatar e vai-nos contratar a, para irmos lá fazer umas palestras tá <risos> <Já vamos. risos> <risos> e mas, portanto vamos mas, até lá dar umas palestras para começarem a ter para começarmos a ter professores mais bem formados <risos> onde não estou... estão tão bem informados nós vamos levar a informação <risos>
2: Exatamente apostar sobretudo na formação ou seja, ter profissionais qualificados a falar sobre o assunto sejam professores que tenham algum tipo de apetência à vontade para isso não 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 querendo fazer esse investimento, então chamar uh, alguém de fora, que também é outro investimento, não é? Ou uh, então montar uh, projetos. Uh, de certeza que existem pessoas que têm muita disponibilidade para ir falar às escolas sobre esses tópicos.
0: Então, Portanto, eu acho que se calhar é se, tentarem, se tentarem até por... Uh, pela via de, de voluntariado se calhar até era uma boa era uma boa alternativa para as escolas isto isto agora lembrando-me porque as escolas têm sempre aqueles orçamentos muito muito ajustados é. não é e, se calhar tentarem porque não médicos, e enfermeiros que já estão uh, reformados e que até se calhar não se importariam nada de, de fazer algumas algumas palestras e fazer algumas falar sobre algumas destas temáticas com os nossos alunos. Eu acho que se calhar aí tínhamos uh, poderíamos ter uh, uma boa forma das escolas uh, uh, poderem levar uma informação cada vez melhor. Para, para, os nossos, para os nossos jovens portanto fica aqui, o, fica aqui o apelo professores uh, prof, uh, para médicos, enfermeiros que estejam já reformados com menos horas de trabalho que estejam disponíveis para ir até às escolas portanto uh, contactem as escolas das vossas áreas <risos> e porque não <risos> vamos dar cada vez mais informação com qualidade aos nossos jovens, olha eu já, já faço aqui o répte <risos>
2: Yes. No fundo é isso que nós queremos Ao final do dia é pessoas instruídas E educadas para a questão da sexualidade Esse é sempre o objetivo
0: Exatamente Olha, e sabes que o nosso tempo está quase a acabar Isto passa a correr, parece que não Hora e meia passa a correr Quando nós estamos a conversar uhum. Já temos ideia de qual será o tema Do próximo, do próximo mês ou vamos deixar isso em suspenso e vamos informar mais para a altura.
2: Eu acho que vamos deixar em suspenso vamos deixar assim em... mais
0: pessoas. Exatamente, <risos> vamos deixar em suspenso e depois quando fizermos a publicação nas proximidades uh, ficam uhum. a saber. <risos>
2: Mas recebemos aqui duas dúvidas que são muito uh, congruentes entre si, portanto acho
0: que va va sim, vamos pegar Sim, aqui... tivemos então, uma senhora e um senhor que fizeram uma, perguntas uh, que nos enviaram duas questões que estão muito, de facto, muito, muito aliás, a temática é a mesma, uh, postas no, num papel, num lado, de um lado uma senhora, de um lado um... Temos um cavalheiro e, portanto, temos aqui um tema que, se calhar, vai ser bastante interessante também de, é. de falarmos uh, sobre os papéis que ambos podem ter durante essa, esse, esse ciclo de vida que, que toda a mulher passa. É? Sim, 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 sim. Acho Portanto, que... eu acho que
2: existe um top. Mas agora vamos deixar
0: assim a plantar. Vamos a deixar vida. no ar, porque não? <risos> <risos> assim, mas mas já existe,
2: já existe, mas, mas que continuem a enviar questões que nós vamos aqui.
0: Exatamente, depois... Tanto, ah. já enviaram algumas, podem, continuar a enviar, podem e devem continuar a enviar mais, que é para nós depois irmos trazendo para aqui os temas que vocês, porque a ideia do programa é cada vez mais irmos ao encontro daquilo que vocês querem saber. E, Portanto, é importante que vocês nos enviem as vossas questões, as vossas dúvidas, que nos falem sobre temas que gostariam de ver aqui abordados uh, para que nós possamos ir ao encontro daquilo que uh, vocês querem saber, portanto essa é a ideia, isso é uma das ideias bases de, do, do programa e portanto estamos de facto abertos a qualquer questão que vocês queiram colocar e aqui não há, não há que ter medo, não há que ter tabu conforme informamos, nós não vamos divulgar e conforme vocês já estão a ver nós não estamos a divulgar quem perguntou nem quem deixou de perguntar Estamos a tentar ir ao encontro das questões que nos foram colocadas e é isso que é o mais importante. Estamos a tentar ir ao encontro de temáticas que nos foram questionadas e que nos pediram que sejam faladas. Portanto, é isso que nós queremos, é ir ao encontro daquilo que vocês querem ouvir, que vocês precisam ouvir de informação que vocês precisam de saber e, e que gostariam de saber e portanto essa de facto será uh, sempre a prioridade daqui do nosso programa daí que eu falo, bastante, falo algumas vezes aqui com a doutora para podermos articular uh, a informação que me chega, os pedidos que me chegam e em, da forma como vamos depois trabalhá-la dentro do, do nosso programa Exatamente
2: <risos> e na próximação voltamos à primeira quinta-feira do mês, porque já não vou estar
0: Exatamente, <risos> pronto, já não há férias já estamos na primeira ah, quinta-feira <risos> <risos> Acabaram-se as férias, não deixamos mais a doutora Rafaela ir de férias, portanto primeira quinta-feira do mês <risos> cá estaremos, eu acho que até calha salvo erro no dia 1 um, é ou no dia 2 dia um. do... é um, é? tem a ideia é no de que dia seria 1 um um. ou dia 2, portanto no dia 1 um de setembro voltamos a ter connosco a doutora Rafaela para falarmos sobre alguma temática que nos foi questionada uh, uhum. sobre a sexualidade Rafaela, obrigada estamos de facto obrigada. mesmo na, na fase final do, do programa Portanto, iria-me despedir de ti uh, por hoje <risos> e por agora. Voltamos daqui, nós vamos voltar daqui para algumas a falar uh, de, durante o tempo, nós vamos falando, mas com os nossos ouvintes falamos no dia 1 de setembro, portanto, até lá qualquer questão podem enviar-nos para o nosso, para e-mail do programa, conversar com as uh, Qualquer questão, disponham, podem fazer, se não quiserem enviar para o programa, podem enviar para o, para o e-mail da rádio, é, o, depois é-me direcionada a informação, portanto, estejam à vontade, coloquem as vossas questões, coloquem as vossas dúvidas, proponho, façam-nos as vossas sugestões, nós estaremos cá para depois uh, dar as voltas ao texto daquilo que vocês nos, <risos> nos propõem. <risos> portanto, não há, não há limites, <risos> vocês podem falar sobre aquilo que quiserem e, portanto, nós também estaremos abertos a falar sobre todas as temáticas que vocês nos sugerirem e que estejamos uh, capazes de, de o fazer, portanto, uh, estejam à vontade, portanto, uh, não há problema nenhum sobre isso. Rafaela, uhum. até dia 1 de setembro, obrigada. Até de... Obrigada. Espero... Não basta férias, portanto ah, agora pode ir de férias dia 1 de setembro, é que não, portanto, estamos cá. Estamos cá. Estamos, estamos, combinadas. Vamos então ficar com, com música porque também faz parte de uma pequena pausa que vamos fazer aqui para que eu me despeça da doutora Rafaela. Voltamos já de seguida para finalizarmos o nosso programa que está quase na fase final. Até já. terminar o nosso programa Conversar com as Palavras. Nós voltamos na próxima semana para mais um programa uh, Conversar com as Palavras aqui nesta rádio, na rádio Matosinhos Online, para estar convosco. Fiquem bem, fiquem com música.
3: Música